Jeg har ofte tænkt tanken, jeg drikker aldrig igen. Og det eneste, der har hjulpet mig, når jeg har vågnet med den tanke søndag formiddag, det har været at snakke med nogen. Og det er netop, hvad jeg gør i den her podcast. Jeg snakker med kendte danskere om episoder, der på en eller anden vis har givet dem Tømmermans Plus. Mit navn er Anne Albregsen. Jeg er din vært. Og jeg har glædet mig virkelig meget til at kunne sige velkommen til Tømmermans Plus sæson 2. Som barn, der var Jakob Trane den mindste i klassen, og hvad han ikke kunne vinde på højde og drøjde, det vandt han i stedet på at være sjov. Humoren, den tog han videre, med sig videre på efterskole, hvor en dramalærer også fik Jakob op på scenen. Det er nu over 10 år siden, og Jakob optræder stadig på scenen som komiker. Derudover så kender du ham måske fra serien Umage, underholdningsprogrammet Stormester, og nu også i Tømmermans Blues. Velkommen til, Jakob Strane. Tak skal du have. Jakob, du har jo hørt den her introduktion en gang før. Det var faktisk øh, endnu bedre anden gang. Synes du? Ja. Det er jeg glad for, jeg er du stadig siger. Meget, jeg var, øh, men det, det kan vi jo selvfølgelig lige forklare øh, lytterne, at øh, jeg var her jo i går. Det var du. Og, øh, og der må jeg jo krybe til korset og sige, at jeg synes jo bare, at det var sådan en stor fornøjelse i går, at jeg fik lyst til at gøre det igen. Ja, lad os sige det, og ikke... At det var teknikken. Ja, vi kan også anerkende, at øh, der var tekniske problemer her i radiostudiet på Journalisthøjskolen, hvor vi finder os lige nu. Og, øh, og det får man at vide, der kan lige... Nu skal du ikke handle om mig, men nu kommer jeg så med en personlig anekdote alligevel. Endelig. At øh, som journaliststuderende, som jeg er, der får man at vide, en eller anden dag, så sker det, at dit interview bliver slettet, eller du kommer hjem uden lyd og sådan nogle ting. Og i går, da jeg kom op i studiet, efter vi havde optaget, og jeg var i godt humør, jeg synes, det var gået godt, det havde mm. været et godt selskab, synes jeg. Og så kommer jeg op i studiet og finder ud af, at der, der er ikke lyd på det her interview, og det er sådan rimelig essentielt, når man laver en podcast, vil nogen argumentere for. Det kan man sige. Og så i panik, så går jeg over til en underviser, jeg har haft tidligere, mens jeg er gået her på skolen, der hedder Mette Mørk, som er lidt sådan en, du ved, man, man tyrer til hende, hvis man har et dilemma. Okay. Den form for underviser. Mette Mørk, ja, sikkert navn. lige præcis. Og så tænkte jeg, fuck, jeg er nødt til at gå over til hende nu, og gik jeg over og sagde, Mette Mørk, jeg kæmper i panik, jeg kæmper i panik, jeg har ikke styr på teknik, jeg har dummede mig big time, og jeg må ærligt indrømme, og det er lidt pinligt, men der var nok også en tårer, der trillede på min kind, faktisk. Så, så ude i tårerne var jeg. Okay, Jamen, jeg er glad for at kunne hjælpe ved at komme igen. Ved at være her igen. Men det fede ved det, det var faktisk, at så siger det Mørk til mig, at hun for ligesom at flytte fokus, tror jeg, for mig, der er i panik, og ikke ved, om jeg skal sådan, skal jeg bare ringe til Jacob med sammen, eller kan vi redde det, eller hvad skal der ske? Ja. Så siger hun sådan til mig, øh, jeg var engang i Israel og lavede et interview, og skulle lave et personligt interview, hvor hun skulle følge en mand en hel dag, og møde hans familie, og det var et ret stort setup, mm. hvor hun kom hjem og øh, skulle bruge det interview til P1, da hun var der, og så var der heller ikke nogen lyd. Og der tænkte jeg bare sådan, da jeg cyklede hjem i går, det er jo faktisk lidt samme præmis, der er i Tømmermandsblues. Der er andre, der fortæller om deres dumheder, mm. og så får man det bedre med sig selv. Ja, præcis. Så det hjalp mig ret meget i går, at jeg var sådan, okay, jeg kan træne her bor. Vi bor heldigvis i samme land, og ja, vi snakker samme skal ikke sprog. til Island. Lige præcis, hverken Island eller Israel eller noget som helst. Der, der er en chance for, at han vil gøre det igen. Ja. Og nu står du her, og det er jeg altså rigtig glad for. Det er min fornøjelse. Det var også hyggeligt i går. Lad os se, om vi kan gøre det lige så hyggeligt igen i dag. Ja. Øhm, og det første, jeg vil spørge dig om, som jeg altid gør, og som jeg også gjorde i går, det er jo, hvilke tre ord, du vil bruge, hvis du skulle beskrive dig selv som festtype? Nå oh ja. Jeg prøver egentlig bare lige at huske, hvad jeg sagde i går, men mm-hmm. det er måske selvfølgelig også lidt underordnet. Øhm, 
Jeg vil sige, at jeg er øh, øh, meget snaksagelig. Mm. Det giver måske sig selv, når jeg også har et erhverv, der går ud på at snakke. Øh, men jeg kan godt lide at snakke øh, øh, med mennesker. Jeg er ikke typen, der bare sådan selv kører ud af en tangent. De mennesker findes også. Men øh, så meget kan jeg heller ikke lide at snakke dog. Øh, så øh, er jeg øh, danseglad. Hvis der er et godt flow, kan jeg rigtig godt lide at danse. Og øh, så er jeg, øh, vil jeg sige, no bullshitter, tror jeg også var det, jeg brugte som udtryk i går. Mm. Øh, ja, jeg tror, det er de tre. Snak salg, er det i den forstand, at du ved, du er god til at opsøge folk? Bliver du begejstret meget nemt over små som store emner, eller hvordan er det? Øh, men jeg elsker, og, men egentlig så elsker jeg at, at høre om andre menneskers liv. Altså, og det, det, jeg, jeg bryder mig egentlig ikke særlig meget om at snakke om mig selv på den måde. Måske igen, at det gør jeg, altså det er det, jeg lever af. Så det er sådan, jeg kan egentlig godt lide at høre andre menneskers øh, ja, historier om, hvad de laver og sådan noget. Og så elsker jeg bare det der med, når man lige rammer den der boss der, hvor man lige er godt kørende. Øh, så kan man ligesom, så føler man virkelig, kæft, det er en fed samtale det her. <laughs> jeg ender tit med bare at sidde ude, hvis der er sådan en privat fest, sidde ude i køkkenet, op på køkkenbordet og snakke i tre timer eller sådan noget. Når du ikke er på dansegulvet? Nej, ikke er på dansegulvet. Hvis der kommer Beyoncé på, så er jeg all about the floor. <laughs> så står du der. Har du et favoritnummer med hende? Queen Bee? Øh, jamen altså... Det er, det er som nok... om, der er bare et nummer, man tænker på, når man Jamen, siger det. Jamen, jeg har lyst til at sige All The Single Ladies. Ja. Men ellers så er sådan noget toxic med Britney Spears eller sådan noget. Det er virkelig også... har kæft, det er en floorbanger. Ej, jeg vil gerne se dig gå amok til toxic eller <laughs> All The Single Men det er også sjældent, jeg har gjort det det sidste par år jo, fordi der har, været, der har ikke været så mange fester. Mm. Men når jeg får muligheden... Så er du der. Så er jeg der. <laughs> Hvad så med no bullshit-typen? Jamen, og det var også det, som vi snakkede om i går, at jeg, jeg bliver meget sådan... Øh, jeg gider ikke at tage noget lort for folk, eller sådan, så jeg er nok også, man vil også måske kunne kalde det øh, konfronterende, men ikke på, altså, det er ikke fordi, at jeg vil, øh, altså, det er ikke fordi, jeg synes, jeg opsøger konflikter, men det er mere, hvis jeg synes, folk opfører sig nederen, så øh, har jeg svært ved ikke ligesom at sige det. <laughs> Og det var tit en rigtig dårlig cocktail. Kan, du komme, kan jeg få et eksempel på det? Jamen, der kommer faktisk et eksempel i den historie, jeg har med, så det, jeg okay. tror, jeg vil gemme det til der faktisk. Ja, no bullshit-typen, den venter vi med så. Og det er jo sådan, at jeg har jo snakket med din øh, gymnasieven, Rasmus. Ja. Ja, og jeg har spurgt ham det, om det samme. Hvilke tre ord vil du sætte på Jakob, hvis du skulle beskrive ham som festtype? Ja. Og det kom der nogle lidt andre ord ud af. Ja, og jeg vil sige til at starte med, at jeg synes, det var nogle rigtig gode ord. Nu har jeg jo hørt dem, og ja. øh, jeg var meget fristet til bare at sige hans ord når jeg selv skulle vælge min egen, fordi ja. de er meget spot on, men øh, jeg tænkte, jeg vil lige lade hans shine for sig selv. Og for lytterne, der er spændt venter på at høre, hvad er det, der kan vi sige, at det første ord, det var nostalgikeren. At du drømmer om at feste, som man gjorde engang. Ja. I de gode gamle dage. Ja. Det tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende til. I hvert fald, når man ikke er 18 længere. Altså den der, øh, sådan drømme sig tilbage til de bekymringsløse, øh, sådan slut teenage-år, start 20'er-agtigt. Øh, så det, det er ligesom, det er meget det, som sådan, øh, man tænker som sådan, ah, der var der, der kunne jeg bare, jeg havde ikke en bekymring i livet, selvom det havde man jo stadigvæk. <laughs> det var ikke lige så store bekymringer, som, som der måske er nu. Men jeg synes også, når man tænker på det, det var som om, da man startede med at, som teenager at drikke, at tømmermændene var nærmest ikke en ting. 
Nej, det var i hvert fald ikke sådan... Øh, det virkede ikke som om, at de var lige så nederen, som de er nu. Nej, og det kan man jo godt. Der kan man jo godt drømme sig tilbage til den tid. Ja, præcis også. At man faktisk kan have en søndag. Ja. Og så, så sagde Rasmus også, at øh, man kunne sætte... Øh, det er faktisk to år på dig, som er lortsnakkeren. Og det, det synes jeg jo var ret interessant at høre om i går, fordi det viser sig jo, at du er glad for at opdage historier og andre personligheder. Ja, altså det, det har blandt andet Rasmus og jeg gjort til en del sådan prægtfester, hvor vi ikke kendte så mange. Så ligesom bare øh, opfinde en persona, inden øh, vi kommer ind til festen, eller bare finde på den løbende. Øh, og det er måske igen det der med, at sådan, jeg så meget gider egentlig heller ikke at tale om mig selv, men jeg synes, det er sjovt at lade som om, at man altså, hedder Morten. At du har en ekspertise inden for et eller andet ja, område. og jeg er professor, eller jeg at tage tømmeruddannelsen, eller whatever, og så ligesom bare gå all in på den. Tror du sådan, du kan komme på, hvad er den mærkeligste persona, du nogensinde har lavet for dig selv? Det er godt nok svært. Og jeg kan huske, at jeg i hvert fald har bildt folk ind, at jeg hedder Lennart. Lennart er alle navne. Øh, som sådan virker som et opfundet navn, jo, når man bare siger det. Nej, mm. øh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad jeg lavede. Jeg kan huske, at jeg har sagt, at jeg arbejdede i akvarier på et tidspunkt. Det er nok det mærkeligste, at jeg øh, havde nogle små hejer i et akvarie, som jeg, <laughs> som jeg passede. Det lyder også som et fremragende menneske, sådan, hvis det var Lennart, der arbejdede. <laughs> ja, du kan gå og passe nogle hejer. Okay. Det er måske det mest mærkelige, ja. Det kan der altså komme nogle spændende samtaler ud af, forestiller jeg. Ja, ja. Og det er jo, folk, folk, altså, og det er jo ikke for at være nederen over for, for folk, det, men det er jo bare sådan... Nogle gange at, altså, kommer jeg aldrig til at se dem igen. Jo. Så om vi snakker om, at jeg passer hejer, eller at jeg laver stand-up, det er sådan lidt underordnet. Det er jo bare sådan... Yes, som <laughs> ja, præcis. Står, står bare og snakker jo. Øhm, og så som det tredje ord, der siger han tømmermændsovervinderen. Fordi at du har lært Rasmus at, Rasmus, at om fire øl, så har man det godt igen. Ja. Og det er... <laughs> jeg kan ikke huske, hvornår jeg fandt på det. Men det er ligesom det der med, hvis man skal hive den op øh, på anden dagen så føler jeg ligesom bare, at man, jeg har altid sagt, at man er, man er kun fire øl væk fra at have det godt. Øh, og det, det synes jeg egentlig passer meget godt. Øh, hvis man lige drikker fire øl sådan lige efter hinanden, så er man sgu rimelig godt kørende igen. Så er den søndag lige pludselig sjov. <laughs> ja, men det, jeg gør det så kun, hvis jeg, det er ikke de der revationsøl. Det har jeg godt nok aldrig øh, øh, synes om. Men det skal så siges, at, at, at Rasmus og jeg har eksperimenteret meget med også, hvordan man ligesom undgår tømmermænd øh, dagen efter. Ja. Øh, Rasmus, for eksempel efter hver fest, der øh, blander han øh, en liter vand med sukker og salt. Ah. Og så sidder han og drikker sådan gylper en liter vand i sig der kl. 4 om natten eller sådan noget. Jeg kan bare ikke forstå, fordi jeg kender flere, der, der sådan drikker vand i, i ret store mængder, når de så kommer hjem fra byen. Ja. Men for det første, det er jo behageligt. Det, er jo, det fylder jo virkelig sådan i mavesækken på ja. en måde, man ikke synes om, når man skal ned og ligge flat. Man har flat. drukket så meget i forvejen, at det er helt aften. Det skulper bare sådan lige pludselig, at det bare er blevet vandsæk. Ja, præcis. Øhm. Så ja, jeg kender flere, der bruger det, men jeg er ikke selv overbevist om, at det, det er den rette vej at gå. Du skulle virkelig prøve det. Altså, man har det så meget bedre, okay. hvis man lige drikker. Altså, jeg der drikker ikke en liter vand, men jeg drikker i hvert fald en halv liter vand, inden jeg går i seng. Øh, og hvis man lige blander lidt sukker i, så optager man det hurtigere, og så salt, saltbalancen, bum. Så man altså, øh, det, ja, det er, man har det i hvert fald 30 bedre. Okay, men nu kommer jeg så til at lyde som en gammel dame, fordi jeg tænker, skal man så ikke op og tisse? Eller sover man den bare ud, ligesom øh, alle de andre gange? Jeg er alligevel det... over tis hver nat. Altså, det er ikke en forskel for mig. Du... Jeg er så gammel, jeg er alligevel Du er der. Ja. Okay, og så skal vi ikke køre mere i det. <laughs> okay. 
Vi går videre, fordi nu ved vi lidt om, øh, hvordan du kan være øh, som festtype. Ja. Du kan jo også være mange andre personer, har vi så fundet ud af. Ja, præcis. Øh, men hvad er din opfattelse så af Tømmermans Blues? Jamen, øh, jamen, det er jo... Altså, jeg føler mig i hvert fald tit sådan øh, ret trist dagen efter, jeg har været i byen. Både fordi, at man også er meget sådan total overload på oplevelser. Fordi der sker, kan ske så mange fuck ting i løbet af en bytur. Øh, og så også, at man så måske øh, er alene, øh, og så samtidig har det vanvittigt dårligt øh, fysisk. Øh, og så er der selvfølgelig de moralske tømmermænd, som øh, hvis man ligesom har kommet til at fuck op, øh, hvor det er rart, at jeg, jeg ville ønske, at jeg havde det Mørk, jeg kunne ringe til, som lige kunne fortælle om en bytur, der var gået værre. Jeg vil sige... Jeg har sat hende virkelig som underviser, men det er heller ikke der, vi er, at jeg sådan ringer om søndagen og var sådan, fuck med det, jeg gjorde det her i går, what did you? Undskyld, jeg lige afbryder rundstykkerne, men... <laughs> men det ville være fedt at have den person, ja. sådan en mentor i Tavermans Blues. Hvis man nu havde sådan øh, en mor, men der er en, der ikke var ens mor, men havde samme funktion, ja. der ville sige, det er okay, altså, men jeg har ikke brug for at høre om min mors sådan, byture, da hun var ung. <laughs> Ellers tak, nej. Men så har man jo den her podcast. Åh oh, ja. Ja. Men øh, okay, så det er lidt sådan en kombination af både de fysiske omstændigheder og måden, man kan føle sig i kroppen, og så det her med moralske tømmermænd. Ja, det tænker jeg. Ja, det synes jeg giver god mening. Og så skal vi jo høre tre historier, der på en eller anden måde er forbundet med tømmermændsblues for dig. Mm. Øh, og jeg hørte jo tre gode historier i går, mm. men du har fundet på to nye. Jeg har fundet på, altså jeg har husket Eller, dem. Ja. Ja, det er ikke sådan, jeg er ikke, jeg er ikke Lennart nu, der digter om kvarierfisk. Øh, nej, altså jeg har, ja, jeg har den første med af den samme. Ja. Og så har jeg to nye, som øh, ja, okay. vi må se, hvordan de går. Men øh, skal vi så ikke bare starte med den første igen? Jo, altså det er jo øh, det setup, hvor øh, jeg er til en privatfest året efter, at jeg er gået ud af gymnasiet. Og... Øh, ved min ven Morten, og øh, vi fordrukket os øh, rigtig øh, stive, rigtig hurtigt. Øh, det er sådan en total abefest, hvor i et rum er der indrettet sådan, øh, hvor man spiller sådan øh, øh, tennis med en badebold. Man sidder på sådan en stol og spiller tennis, druktennis i en lejlighed. At der, altså, der er sådan forskellige sindssyge drukspil i alle rum og sådan noget. Det er sådan helt proppet øh, privatfest. Og så øh, måske klokken to om natten eller sådan noget, sidder vi ude på altanen og øh, ja, sammen med Rasmus blandt andet og min anden ven Anton, vi sidder bare og snakker lort. Og øh, så øh, er der en, der finder en joint og synes, øh, den skulle vi da lige ryge. Selvfølgelig. Og det er jo svært at sige nej, øh, når klokken er to, og man har drukket 15 genstande. Så, øh, og jeg ryger ikke normalt, så det er også, altså, min tolerance er virkelig også lav. Så jeg ryger ligesom, øh, jeg tror bare, jeg tager to sur eller sådan noget, men det er nok til, at øh, min verden vender sig fuldstændig op og ned. Jeg, det, jeg kan lige pludselig ikke forstå, hvad nogen siger. Øh, og jeg sidder ligesom bare på min stol der, og jeg føler ikke, at jeg kan sådan øh, bevæge mig. Jeg ved ikke, om du har prøvet det, hvor man sådan, en sanser er ligesom nærmest ophøjet, eller i hvert fald sådan min høresans. Altså, jeg føler sådan, at jeg kan høre, hvad underboen to etager nede snakker om, men jeg kan ikke bevæge min krop. Jeg føler mig som sådan en øh, Jedi. Jeg ved ikke, om de har det på den. Men i hvert fald, jeg, jeg føler mig meget sådan... Jeg har det meget mærkeligt. Og så sidder jeg ligesom, at jeg kan huske, at de lægger sådan et tæppe over mig. Og så er det du har bare ikke... været helt tørlig derovre <laughs> i hjørnet. Morfar, der sidder over i hjørnet. Og så er der nogen, der sådan bliver lidt bekymret for mig. Nogen, vi ikke kender, der er sådan, er han okay? Og så er mine venner der bare sådan, ja, I skal ikke snakke med ham, han er sygt mærkelig. 
Vi skal bare lade ham være. Vi kender ham ikke. Vi kender ham ikke, altså. Så jeg sidder bare ligesom der, jeg føler mig helt alene. Og så, efter jeg ved ikke, hvor lang tid, men det føles som i hvert fald en time, så lige pludselig kan jeg mærke, at jeg skal kaste op. Og jeg har ikke, som jeg også fortalte i går, ikke kastet op siden nytåret 2010. Men hvem tæller? <laughs> men det er man næsten... Altså, når det er så lang tid ja. siden, det er ikke sådan svært at huske. Når man tæller i år. Præcis. Ja. Så er det men det er sådan, hvis man tæller weekender, så kan jeg godt forstå, at det er lidt svært. Sådan, <laughs> var det fredag eller lørdag? Bæk, nej, begge dage. Øhm, så øh, jeg, jeg, jeg kaster ligesom aldrig op, og jeg kan bare mærke, at jeg skal brække mig. Så jeg lænder mig ind og visker til Rasmussen. Jeg skal, jeg skal kaste op. Og Rasmus er bare sådan, jamen så går det ud over altanen. Overhovedet, uden at, at ligesom tænke over det. Vi sidder op på tredje sal og sådan noget. Så er det bare sådan, skal jeg tale en mig ud? Og så sker der det, at i det, jeg skal til at kaste op, så øh, får Rasmus på en eller anden måde knækket stolebenet. Så han vælter ligesom ned på gulvet på den her altan her. Og jeg får så kæmpe stor chok, at jeg ligesom bare sådan, Aah! og så <laughs> alt opkastet går bare sådan ned i min krop igen. <laughs> Helt ulækkert. <laughs> og så, så kastede jeg ikke op. Og så blev jeg øh, lagt i seng og lå der. Jeg ved ikke, hvor mange timer. Igen sådan øh, helt trist setup. Jamen, og det er bare sådan det der med, når man ikke rigtig kan komme hjem. Og sådan noget, vi venter, vi skal blive hentet af, jeg tror, Rasmus' lillebror. Og det er sådan, så skal vi alle sammen hente samtidig. Så det er bare sådan... Og jeg skal op... når ja, det er så en detalje, jeg glemte at fortælle. Jeg skal så op og, fortæ- og optræde til øhm, to konfirmationer dagen efter. Mindre detalje? Øh, og det er jo bare sådan... Det er så dumt, at jeg er blevet så fuld og skæv. Men det er svært at sige nej til en fest, når man er 19. Øh, fordi det virker som om, det er den sidste fest, man kommer til at opleve i sit liv. Så øh, jeg bliver ligesom... Jeg bliver kørt hjem og vågner... Og så skal jeg ud og optræde til den første konvention af kl. 14 og den næste kl. 16. Og øh, altså, når man har tømmer, men man har ikke lyst til, at nogen skal kigge på en. Og slet det kan jeg ikke, ikke forstå, du siger. Slet ikke sådan en fremmed familie, der sidder i sådan en hestesko i et forsamlingshus med korslagte arme. Og bare sådan, hvad, hvad vil ham fyren med det mærkelige hår nu sige til os? Øh, og det er bare, altså den første tror jeg går sådan middelmådet. Altså, det er ligesom, det, det er max. Altså, det er hvilket, hvilket jokes laver man også til en konvention? Det var sådan, ja, så var der jo dengang, du øh, kom til at pjekke fra hjemkundskab. <laughs> Jamen, det er jo sådan noget, altså, man er næsten nødt til at tale om noget, om konfirmanden eller mm. forældrene eller sådan noget. Fordi at det virker også for mærkeligt bare at komme, nå, det er jo din store dag. Nu skal du høre om, hvordan jeg engang brækkede benet. <laughs> altså, det, er sådan, det har ingen relevans at komme og fortælle om sig selv. Øh, ja, så jeg... Jeg taler lidt om konfirmanden, og tit ender jeg med at gøre grin med forældrene. Fordi det er ligesom, konfirmanden kan ligesom ikke klare mere opmærksomhed. De sidder bare ved at implodere ind i deres egen, egen krop. Den der sådan syvende klasses usikkerhed. men det er jo også skrækkeligt at komme ud af, at så der en, står der en og laver stand-up om, altså jokes om en. Det, altså, det er faktisk ikke en gave at kigge konfirmanden det, det er ikke en gave, men det tror forældrene ligesom sådan, ej... Hun elsker jo stand-up. Jamen, det er ikke om hende selv, hvor alle hele familie sidder og griner af det. Det er da traumatiserende. Nå. Og så nummer to går så simpelthen så dårligt. Øhm, og jeg, jeg får sagt en af de sætninger, måske top tre sætninger, jeg fortryder mest, jeg har sagt i, i de 12 år, jeg har optrådt. Som er, fordi jeg, altså, det er som om publikum ligesom bare vender sig imod mig. De bestemmer sig ligesom bare sådan for på et tidspunkt, nu griner vi ikke mere af ham. Og... Øhm, så der sidder ligesom bare et helt selskab, og, og, altså i fuldstændig stillhed, og jeg står bare sådan, og altså, 
drypsvider nærmest. Øh, og så får jeg ligesom, så ved jeg ikke, hvorfor jeg, fordi jeg bliver sådan, altså det er jo selvfølgelig også min skyld, fordi jeg var dårlig, men jeg føler også, at, at altså jeg blev irriteret på dem over, at de sådan vendte sig imod mig. Så jeg får ligesom bare sagt, da jeg går af, så siger jeg sådan, øh, jamen jeg kunne lige så godt have optrådt over for kirkegården, det havde, over på kirkegården, det havde været cirka samme respons. Nej! Og så gik jeg, så var jeg bare sådan, hvorfor sagde du det? Hvorfor sagde du det? Var der så respons, da du siger det til dem? Jeg tror, større respons end resten af showet. Ej, nej, nej. Det er også sindssygt ting at sige. Øhm, så du har virkelig været irriteret der, da du går derfra? Ja, ah, men det var skrækkeligt, fordi det kommer de ud bagefter. Nå, ja, det gik jo... Øhm, ja. Det gik som ja. det gik. Ja, dine penge. Det synes jeg det værste øjeblik nogensinde, når man så skal oh. have løn i kuvert for nogen, man lige har optaget <laughs> rigtig dårligt overfor. <laughs> okay, så det var historie nummer et. En forfærdelig konfirmation optræden. Ja, og det der så er, hvad kan man sige, tømmervandsblusene eller lærdommen er jo så, at, øh, som jeg også fortalte i går, at det er så sidste gang, jeg har drukket dagen inden, jeg har et øh, stand-up show. Fordi det går bare ikke. Man er bare ikke lige så hurtig, når man står og har tømmermænd, og står nærmest og altså, er ved at besvime. Så, øh, og man skal jo netop være hurtig i dit nye show. Man skal være fucking hurtig. Det er også derfor, at nu bød du mig en øl i dag, men øh, ja. no no, jeg er på kaffevognen. Du står ved. <laughs> Jamen, det er godt, det er godt at, øh, at lære og så stå ved sine principper. Det lød meget sådan voksen. Så vi skynder os videre til noget andet dumt. Ja. Historie nummer to. Ja, den er... Øh, den er faktisk øh, mere over i den sådan lidt, øh, hvad kan man sige, jeg ved ikke, alvorlige øh, øh, genre, men øh, jeg, det er fordi, jeg prøvede at tænke sådan, hvornår har jeg ligesom ellers øh, taget noget med, altså fra, hvor det ligesom også er en, en hvor jeg føler, jeg har lært noget, eller i hvert fald taget noget med videre, måske ikke så meget lært noget, men taget noget med videre. Og der øh, kan jeg bare huske en, en øh, gymnasiefest, Øhm, hvor øh, min kæreste og jeg på det tidspunkt, min kæreste på det tidspunkt, vi, vi var ligesom blevet uvenner, og jeg kan ikke huske, at vi var blevet uvenner over, øh, men vi var sådan meget uvenner. Jeg kan huske, at vi sådan gik hjem fra gymnasiefesten og sådan skændtes, du ved, men jeg er sådan så fuld, det er nærmest sådan blink, jeg kan huske det i. Og så, øh, så på et tidspunkt, så, så går hun ligesom sin vej, og jeg kan bare huske, at man kan ligesom ikke tænke logisk, når man, øh, når man er så fuld, og man er ked af det. Så det er bare sådan, det virker som om, at, øh, at verden sluttede der. Men tit, når man skændes, så man er fuld, så skal man jo bare gå hjem og sove. Men øh, det, det, det er jo svært ligesom at tænke sig frem til det, også når man er øh, altså 18. Øh, så jeg kan bare huske, at jeg sådan ligger på sådan nogle brosten i Nyborg på vejen, og ligger sådan halvgrader, ved ikke sådan, hvad jeg skal gøre. Og så øh, kommer der sådan en, en kvinde hen og spørger sådan, om jeg er okay. Og så øh, tager hun mig med hjem til hende, i hendes lejlighed. Som sådan en, en hundevalg, hun har fundet. Ja, nej, men det var sådan helt vildt øh, sødt faktisk. Fordi så kan jeg bare huske, at vi sådan sad ved hendes spisebord, og så gav hun mig et glas vand. Og så spurgte hun sådan, Nå, hvad der skete? Og sådan noget, og så kunne jeg forklare lidt det. Og så var det også sådan, når jeg sagde det højt, så var det sådan, at det er egentlig ikke så slemt. Øh, og så sad jeg ligesom der måske en halv time eller sådan noget. Og så, øh, så, så tog jeg hjem til min kæreste og så der. Og så var det bare sådan, den der, øh, 
act of kindness og ligesom invitere en fremmed ind i sit hjem, har jeg bare virkelig sådan taget med videre. Altså, jeg har så aldrig inviteret nogen med ind, men jeg er altid sådan, hvis jeg kan se nogen, øh, altså hvis der er, du ved, fest i gaden eller sådan noget, hvis jeg ser en, der, der sidder og ked af det, eller sidder og græder og sådan noget, så, så kan jeg ligesom ikke lade være med at spørge sådan, om personen er okay. Fordi jeg ved ligesom, jeg, jeg, var, jeg, var, jeg var hende der, der lå på, på fortoget i fosterstilling. Ja. Det, det er jo faktisk, altså, for at gå, gå lidt ned på et mere seriøst niveau, som mm. vi begår så meget på her i podcasten. Altså, det er jo ret fint, egentlig. Det synes jeg også. Altså, øhm, Næste kærlighed. Ja, altså, det lyder også meget ophøjet, men jeg tror bare, det er det der med, som vi også snakkede lidt om i går, at, at tit så, øh, kan, altså så ved man jo godt ting, men før man ligesom prøver det på egen krop, så er det sjældent, at det sådan låser sig fuldstændig fast. Mm. Så det der med, at jeg havde den oplevelse ved, at den anden gjorde det ved mig, er ligesom bare sådan, så virker det helt logisk at ligesom spørge andre, om de er okay, hvis jeg kan se, at de er ked af det. Mm. Men det jeg tror jeg ikke nødvendigvis, at jeg vil have tænkt så meget over det ellers, på så, i hvert fald ikke i lige så høj grad. Altså, ved, ved du, hvad hun hedder? Sådan, Nej. Og jeg har, jeg har længe tænkt over det, altså, men jeg mener, hun sagde, at hun var sygeplejerske og boede i Nyborg. Øhm, men nej, jeg har aldrig fundet ud af, hvem det var. Hun lyder som en, en virkelig sød dame. Det gør hun. Fordi det er rigtigt, du siger, man ser jo, man kan jo nemt gå forbi folk i byen, der sidder på en trappesten og briller lidt og ja. ser meget sådan øh, forladt ud. Ja. Men det, og man kan også, jeg føler også, at man kan godt lige være sådan, uff, er du okay, det ser skidt ud det der. Men at, at invitere nogen med hjem til en kop kaffe, det er altså next level kindness. Ja, det er helt vildt. Altså, fordi man, så kan man nærmest heller ikke lave andet, hvis man færdes i Nej. gader, hvor der er meget fest. Så skal man ikke gå ud efter hvidvand i hvert fald. Okay, hvad så med historie nummer tre? Ja, og det er jo så lidt, hvor vi vender tilbage til det der no bullshit, ja. øh, som er lidt sådan den, den øh, type, jeg bliver til, når jeg bliver fuld, øh, som ofte gør, at, øh, at der er folk, der gerne vil slås med mig. Og jeg har aldrig, det er aldrig blevet til slåskamp. Øh, men det er det der med, at jeg kan ikke, hvis, folk, ligesom, hvis jeg føler, at folk træder over en eller anden grænse, eller jeg kan se, at de, altså, min vurdering er, at de nederen, og det er jo selvfølgelig min subjektive vurdering, men jeg kan ikke lade være med at, at sige det til dem. Og øh, sådan nogle machofyre der, hvis du siger det til dem på et floor, hvor de har fået godt at drikke, altså, de er altså en helt anden slags no bullshit. Hvor øh, jeg bliver meget fysisk lige pludselig. Øhm, og denne her historie er så øh, faktisk så sent som... Øh, altså, nu, nu når vi optager den her for to uger siden og sådan noget, var jeg, på, var jeg i byen i, øh, med øh, os, øh, Rasmus og to andre øh, venner. Og vi skulle i byen i Odense som, øh, på gode gamle boogies, som var der, vi gik meget i byen også i gymnasiet. Og så... Du ved, det er også lidt, når man så kommer tilbage 10 år senere, så er det som om, at altså, det er jo så stadig dem, der går i gymnasiet, der er der. Det er jo ikke fordi, at dem, der var der dengang, jeg var der, stadig er der. Øh, Apropos det der med at være nostalgisk og komme tilbage til præcis. sådan, var det jo ikke. Ja, og så kommer man bare ind og sådan, I er stadig 18. Okay, <laughs> fuck. <laughs> Hvorfor har I ikke fulgt med tiden ligesom os andre? Ja, hvor er alle mine 28-årige henne? Øh, men... Øh, det, 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 vi, har det, vi hygger os rigtig meget, vi er bare øh, på sådan en helt packed floor. Øh, og det tror jeg nærmest ikke, jeg har været siden corona startede sådan et helt svedigt packed floor. Så øh, 
jeg hygger mig bare, og der vi er ligesom bare en masse, der sådan danser huller til bult og sådan noget, og der er ligesom en kvinde i en kørestol ude på Flores, sådan en øh, elektrisk en, ikke sådan, hun sidder ikke helt nede, men det er der, hvor de sidder sådan lidt højt op, og så styrer hun med sådan en... Øh, sådan en joystick nærmest. Ja, en joystick, ja, præcis. Og øh, så er der ligesom sådan tre dudes, som danser sådan helt vildt vildt, og de bliver ligesom ved med at skubbe til mig, så jeg sådan vælter ind i hende der med kørestolen. Mm. Og så øh, kommer øh, Jacob øh, No Bullshit ligesom op i mig, så jeg siger ligesom bare sådan, gider ikke lade være, at du skubber mig ind i hende der. Og øh, det tog de ligesom bare som en invitation til ligesom at gøre det mere. Øh, så de bliver ligesom ved med at skubbe mig ind i hende. Og jeg kan ikke huske, hvordan at det sådan... Fordi jeg, jeg, jeg husker det ikke så meget om, at jeg siger noget til dem igen. Men der er ligesom også en anden dyb, der kommer hen og prøver sådan lidt at, at styre det. Som også er sådan en stor gut. Det er altid godt at have en, sådan en, en stor gut på sin side. Fordi at jeg er 1,75 og vejer 70 kilo. Der er ikke meget, der er ikke meget gus. Til gengæld perfekt vægt og højde på floor, når man skal bevæge sig hurtigt rundt til ja, ja, men, og, altså Jeg kan være på den ene side af floor, og så på den anden i løbet af halvanden sekund. Men øh, lige pludselig står jeg ligesom over for de her tre gutter her, og de står sådan meget sådan konfronterende og sådan, ved du noget, eller hvad? Og jeg står bare, og jeg er sådan, jeg, jeg kan ikke, jeg kan ikke i sådan en situation der bakke væk. Det kan ikke, altså jeg, jeg kan ikke få mig selv til det, fordi jeg bare sådan, de skal ikke fucking vinde. Så jeg, jeg står bare sådan, jeg kan bare huske, at jeg står sådan og bare smiler til dem, som er sådan det mest provokerende, du kan gøre, mm. når folk gerne vil slås. Ja. Og så ender det med, at der kommer sådan en dude hen, bare sådan panden mod min pande, og sådan skubber mig tilbage, og jeg står bare sådan, jeg står bare og venter på, at han nikker mig en skalle, eller sådan noget, men jeg er bare sådan, du, skal, du, kan, bare, du kan bare gøre det. det altså, så, sætter han bare sit hoved mod dit? Og sådan... Sætter bare hovedet mod mit hoved, som en eller anden fucking ged, Ej, okay. øh, der prøver at stange mig, og så, øh, så jeg ved ikke, hvordan at vagterne ligesom ser det, eller opdager det, om der er nogen, der siger det til dem, men vagterne kommer ligesom bare og hiver de der tre gutter ud, og smider dem ud. Øh, du vandt kampen? Altså, og helt mirakuløst, altså, fordi det er ikke øh, min fortjeneste. Jeg forstår stadig ikke, hvordan vagterne vidste, at det var dem, der var. Problemet, jeg tænkte sådan, i den situation, så ville jeg nok også blive smidt ud. Fordi de kan se, at jeg er en del af konflikten. Så det er egentlig, jeg forstår jeg stadig ikke helt. Øh, ja, så det, og det er sådan nogle situationer, hvor jeg, sådan, jeg prøver virkelig ikke at ende i dem. Fordi at, hvad kan man sige, øh, de moralske tømmermænd efterfølgende er sådan, selvom jeg føler, at jeg havde ret i den situation, eller andre situationer, så er det sådan, det er aldrig en god følelse bagefter, når man har været i sådan en konflikt der. Øh... Tænkte du det dagen efter, da du så vågnede op, tænkte du så, prøv at du stod for Boogie, Jakob, du stod på Boogies for 10 år siden, og var stadig no bullshit typen der, og nu står du der kraftet med igen, og du gør det igen, og ender hoved mod hoved mod en eller anden. Ja, altså det er sådan lidt en blanding, fordi jeg, jeg føler også sådan, at jeg, jeg, jeg gider ikke den der sådan type, eller begrunder for den der sådan, meget sådan macho-maskulinitet. Men samtidig så er det også bare sådan, det skaber bare sådan lidt en mærkelig stemning, også sådan efterfølgende. Det er jo ikke fordi, at det gør byturen bedre, at man lige har været i den der konflikt, som man bare sådan, nå, skal vi have shots? Altså det er sådan lidt, det. man skal ligesom lige komme ovenpå efter det. Så jeg, jeg er ligesom meget bevidst om ikke, altså inden for meget i de situationer der. Men af en eller anden grund, det sker stadig, når jeg lige får drukket lidt. Og står på boogie sådan 10 år senere. Ja. ja. Men øh, en, en øh, positiv ting, øh, øh, hvis man lige sådan skal afrunde den historie, så at ham, den store gut, der, øh, der kom og øh, hjalp mig, altså øh, ikke vagterne, men ham, der ligesom prøvede at splitte det lidt op. Og, ham fredsmaleren. Ja, præcis. 
han, øh, han skrev så til mig efterfølgende. Og så hey, jeg hjalp dig lige for, det er mig, der hjalp dig for ikke at blive tævet her i lørdags. Øh, kunne det måske udløse to billetter til dit romanshow? <laughs> så altså, det kan det fandme godt. Der må man jo gribe den, ja, altså. Hvis man har muligheden, så skal man da udnytte det. Ja, så, øh, så han kommer ind og ser, hvis jeg er i København. <laughs> Sådan. Ej, det synes jeg er fedt. Så har jeg jo ligesom, ligesom begge to givet noget ud. Jamen, jeg synes også bare, det er fristeligt om at skrive. <laughs> ja, ja, sådan. Hvad, kunne det ikke lige være to billetter værd? <laughs> Tag lige chancen. Det er svært at sige nej til det. Ej, det er fedt. Okay. Så tre forskellige historier egentlig. Den ja. første, der ligesom øh, har lært dig, at man skal ikke, øh, du skal i hvert fald ikke, hverken øh, røde skæv eller drikke dig fuld, inden du skal på arbejde. Ja. Fordi det kan resultere i forfærdelige konfirmationssetup, hvor man øh, bliver så piret i irritation og tømmer, men at man kommer med en kommentar om, at det havde været federe at optræde på en kirkegård. End... Ja, men altså, det, jeg er nærmest ked af, at jeg sagde det, fordi det, det græmmer sig inden i mig over, at jeg har sagt det. Jeg kan, godt, jeg kan godt forstå, at den er ikke helt god. Det er også, når du siger det på den måde, at man skal ikke drikke eller ryge sig skæv, inden man skal på arbejde. Det lyder meget, det er meget simpelt, logisk. Men, øh... men det er alligevel som om, at det er noget, vi alle sammen skal erfare. Ja, jamen, det altså, tænker ikke, jeg. Jeg forestiller mig, at alle har en oplevelse ja. med forfærdelige tømmermænd, hvor de har skulle på arbejde. Ja, ja jeg kender der nogen, hvor det sådan er, at jeg skal på, på arbejde klokken 9 i morgen. Hvad mener du, klokken er 4 om natten? <laughs> ja, sådan... ja, ja, for lige et par timer. What? Men der er nogen, der, ja, der er sådan nogen, der kan, men det er, sådan en slags menneske er jeg heller ikke. Jeg har, jeg har været i samme båd øh, som dig. Godt nok ikke til en konfirmation, men ja, i et arbejdssetup. Ja. Og så, øh, så har du faktisk også øh, blevet sådan lidt inspireret, kan man nærmest sige, ud fra historie nummer to, hvor der er ligesom ja. en sød dame i Nyborg, der øh, giver, en t- giver en håndstrækning ja. til en øh, trist fyr, der ligger på nogle brosten. Søvlig, det bliver heller ikke mere trist end venskabning, der ligger der. Og har været op og skændes med sin kæreste. Jamen, altså. Men så bliver man lige inviteret ind i varmen til en kop kaffe. Det, og det, det, synes jeg, ej, det synes jeg virkelig er en fin historie. Og det, den, den form for hjælpsomhed har, øh, har man endnu ikke hørt om i Tømmermans Blues endnu. Ja. Så skud til hende, der vist nok var sygeplejerske fra Nyborg. Ja, skud. Kontakt mig, hvis du øh, hører det her. Så er der fribilletter. Så er der fribilletter, du. <laughs> Hver gang man hjælper Jacob Trane. Folk de kommer til at være sådan, skal du have en hånd over gaden nu, når du kommer gående med indkøbsposer? Øh, nej, nej, Jacob, jeg har, skal ikke tage den ene. Nej, jeg har den, jeg har den. Det skal ikke. Jeg har ikke flere fribilletter. Gå væk. <laughs> Stop nu. Turen er forbi. Ej, du fortsætter. Turen fortsætter til og med januar. Kan det ikke passe? Øh, faktisk helt ind i februar. Nå, okay. Ja. Så det kan være, at der stadig lige er et par datoer, når man hører den her. Så kan man måske lige nå at være hurtig og, øh, og købe pabletter. Eller hjælpe Jacob Trane med et eller andet, hvis med man andet, ser ham i en situation, hvor kan det være, der falder lidt ud af ærmerne. Og så, øh, så den anden, det er jo den her no bullshit type, der kommer frem i dig på Bookies i Odense. Hvor man måske tager nogle kampe, som man bare skulle da være. Ja. Men samtidig, så, så synes jeg, altså, det er jo også nederen at stå og blive skubbet ind i en, en, en dame. Særligt når det er en, der sidder i gørestol og måske er lidt mere begrænset end os andre. Det er det, altså sådan, situationen er jo nederen gjort af dem, lige meget hvordan man vinder og drejer sig. Der, der var mange, der reagerede på det mm. i den her situation, så jeg ved ligesom også, at det er ikke bare mig, der ligesom fandt på et eller andet. Men derfor er det stadig bare, altså, det føles sgu ikke godt at være i en konflikt med mennesker. Nej. Så måske skulle man bare ligesom, nogle gange skal man bare være i, lade idioterne være idioter. Ja, det er, det er nok bare det. <laughs> øhm, men Jacob, så her øh, til slut... Dit bedste råd så mod Tømmermans Blues, til dem, der ligger derude og hovedet dunker, og man har måske været noget bullshit-type, eller man har grædt på nogle brusten, og der ikke har været en sød dame, der har rækt hånden ud. Ja. Hvad så? Altså, drik noget vand for fanden. Drik nu, det er vand. Det kommer til at redde dit liv. 
Ej, og så sagde jeg også i går, og det... Altså, jeg, jeg plejer altid øh, som minimum gå en tur, men jeg plejer også til at løbe en tur dagen efter. Og jeg ved godt, det igen lyder ret frelst. Der hang men, jeg der lidt ud, ja. Ja, og det, men det er simpelthen... Jeg står ved det. Jeg står ved det. <laughs> jeg fordi, står ved det. Fordi at det er sindssygt svært at komme ud af døren. Men det, der er også et eller andet sådan... Du ved, det er også øh, total overflødighed, øh, et overflødighedshorn at være i byen på den måde. Altså, fordi man hele tiden bare... Åh, oh, jeg skal have en drink, og oh, jeg skal have et shot, og oh, vi skal lige have et slice på vej hjem, og oh, vi skal lige... Så man har bare sådan sagt ja, ja, ja en hel aften. Og så jeg synes også, det er, sådan, det er også på sin plads, at man lige sådan udviser lidt disciplin dagen efter. At man lige sådan... Det, det, det kan man sgu godt lige, fordi man har bare sådan sagt ja en hel dag, og så er det lige sådan... Jeg kan godt lige få mig selv til at løbe 5 km, og så har jeg det bedre, og så kan jeg så bestille en pizza igen om aftenen. Ja, fordi så var du heller ikke mere frelst end det. Ej, det er det. Jeg skal altid have en pizza, hvis jeg er til mig vind. Altså, pizza altså... på bordet. Ja, præcis. Og det var også det var et go-to. Det var ikke burger, det var ikke pomfritter, det var pizza. Det er pizza for mig, men altså, jeg, jeg forstår også godt, øh, øh, hvordan man ligesom har lyst til pomfritter og burger. Men øh, hvis du får drukket dit saltvand, inden du går i seng, så... Salt og sukkervand. Salt og sukkervand, det, det kan altså noget. Men det er jo meget sådan, det, det du sådan snakker om her, det er sådan primært, du ved, det der fysiske. Ja, det er rigtigt. Altså selvfølgelig, det at komme ud og øh, få noget luft, kan virkelig også gøre gode ting for ens hoved. Men hvad så med dem, der du ved, ligger og har, øh, har ondt i sindet, så ja. at sige? Altså, øh, hvis der skal siges undskyld, så skal der jo siges undskyld. Og det er et passende tidspunkt at bare få det gjort søndag formiddag, eller hvornår man nu har været i byen. Øhm. Er du god til at række ud til folk og sige undskyld, hvis du har dummet dig i, i festligt lag? Ja, det synes jeg, men jeg, jeg ved ikke, om jeg kan huske, at jeg har, hvor jeg føler, at det har været over for nogen, jeg skulle sige undskyld til. Altså, sådan. altså du fortalte jo en historie i går, kan jeg, kan jeg lige komme kort ind på. Kan du lige kalde mig på mit eget bullshit nu, eller hvad? <laughs> hvor, øh, hvor du fortalte om, du havde stjålet en cykel engang, eller lånt en cykel, fordi du stillede den tilbage det er fedt, du lige får med ind i podcasten her til sidst, at jeg også er en tyv, åbenbart. <laughs> øhm. ja, det var der, lidt, lidt, der var et tema omkring det i går, det der med at lige ja, det var der faktisk at låne lidt. lidt. Ja, og det prøvede jeg ligesom at lige undgå i dag, men lad os lige få det på bordet endelig. Det er fedt lige her til sidst. <laughs> men der, der havde du skrevet en sædel til hende jo, hvor der stod undskyld. Var det ikke sådan? Jo, men det var så også det, vi fandt ud af, at jeg måske skulle ligesom have gjort noget mere tilbyde dig at betale for et ny øh, bagskærm, der tydeligvis var gået i stykker. Men, øhm. Hvis der skal siges undskyld, så skal man sige undskyld. Ja. Og også måske have, lidt, have en, øh, en god grad af selverkendelse der. Det vil jeg sige. Altså, kig ind af. Kig ind af. Kig ind af. <laughs> okay. Ved du, jeg synes faktisk, vi skal slutte på det. Kig ind af. Tre gange kig, kig ind af. Kig ind af. Det er bare en ekko. <laughs> Ved du hvad? Så bakker jeg langsomt ud af studiet sådan. Kig ind af. Ja. Kig ind af. Kig ind af. Jeg tror, det fungerer pissefedt. Okay. Oh, Og ledningen så fast. Jakob Trane, tusind tak, fordi du vil komme igen. Det var en fornøjelse. Og det er ud af din historie. Jeg kan kun sige lige måde, og til jer derhjemme, kig ind af, kig ind af, Så må vi se, om det er sidste det gang, eller vi ikke. ses i morgen igen. Ja, du ja. ringer om en time. Jeg satser på dig lyd. Det var så fint. Nu er det dig, der hænger mig ud. Vi stopper nu. Ja, tak for det. Tak for nu. Jeg håber, at din blues er blevet lidt mindre. Tusind tak, fordi du lyttede med.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.